0: Fraturas do fêmur proximal na criança Com relação às fraturas do fêmur proximal na criança, antes é importante a gente conhecer um pouco da embriologia. Então o fêmur ele se ossifica por volta da sétima semana de gestação, tá? e a ossificação da cabeça, né? então da epífise proximal, ela se inicia por volta dos 4 aos 6 meses de vida. O trocanter maior ele se ossifica aos 4 anos e o trocanter menor aos 10 anos de idade. A fusão das físicas cervicais e trocantéricas, portanto, a formação da epífise proximal do fêmur, ela ocorre aos 14 anos das meninas e aos 16 anos dos meninos. Importante também conhecer a vascularização da região do fêmur proximal. Saber que antes dos 4, dos 4 anos, essa vascularização é predominantemente metafisária. Então, os vasos metafisários conseguem atingir, chegar diretamente à cabeça femoral. A partir dos 4 anos... Isso não ocorre mais. É preciso que haja a formação do sistema retinacular por meio das artérias circunflexas femorais lateral e medial para que haja a vascularização da cabeça femoral por meio de um sistema intracapsular, um sistema retinacular. Com relação à epidemiologia, essas fraturas elas são raras, representam 1% das fraturas do infantis, têm uma alta morbidade, tá? uma vez que são uh, causadas geralmente por traumas de alta energia e algumas lesões, algumas lesões associadas se incluem como as lesões de extremidades, lesões viscerais, traumatismo crânio-encefálico. O mecanismo de trauma geralmente se dá com a carga axial, uma torção e uma hiperabdução ou um trauma direto na região trocantérica. Geralmente, como já dito, por alta energia. Em caso de história de trauma de baixa energia, deve-se aventar a possibilidade de lesões tumorais ou metabólicas sendo, portanto, fraturas patológicas. Pode haver também ah, fraturas por estresse. Nesse caso, lembrar ah, da atriz da mulher atleta, né, que seria a menorreia, uma, uma perda óssea, uma osteopenia de distúrbios alimentares. A clínica desse paciente ele vai se apresentar para você, né, vai chegar no seu consultório com um encurtamento, uma rotação externa. Tá? É, no recém-nascido, o raio-x não vai ser muito evidente, então a gente tem que levantar a suspeita desse tipo de trauma quando a gente tem um encurtamento, uma abdução e uma rotação externa. Nesse caso, a gente não pede radiografia, a gente pede ultrassonografia para o diagnóstico. Até por volta aí, dos 4 a 6 meses antes disso, não tem cabeça femoral para a gente ver. E diagnóstico diferencial inclui artrite séptica, luxação do quadril, né? a epifisiólise, nesse caso ela ocorre em pacientes mais velhos, né? ah, e outros tipos de traumas, novite transitória de quadril... Etc. Com relação à imagem, a gente pede o AP, o Cross Table. Tá? Em, em alguns casos selecionados, pode pedir tomografia computadorizada ou a assim, cintilografia, pensando aí em diagnosticar fraturas ocultas ou de estresse. A ressonância magnética ela consegue identificar uma fratura oculta até por volta de 24 horas antes do, do trauma. Com relação às classificações, existe a classificação da O, tá? mas a classificação mais importante usada é a classificação de DUB e coluna, tá? onde se divide em quatro tipos. 1 um, seria a fratura trans, uh, transfisária, né? o 2 a transcervical, 3 cérvico-trocantérica e a 4 a fratura intertrocantérica. A 1, um, ela se divide em um A e um B. Então, 1 um A sem desvio, um B com luxação do colo acetábulo. Uh, geralmente, essas fraturas do tipo 1, um, elas ocorrem em 8% dos casos. Geralmente, crianças mais novas, 50% estão associadas com necrose vascular e fechamento fisário. E, e este pode ocorrer em até 100%. O tipo 2... 45 a 50% dos casos é o tipo mais comum uh, de, de, de fratura do fêmur proximal na criança. 28% estão associados com necrose vascular, 15% com pseudartrose. O tipo 3, a trocanterico ocorre em 34% dos casos, sendo 18% associado a necrose vascular, e 25% de fechamento fisário e 14% de coxa O tipo 4, intertrocantérico. Ocorre em 12% dos casos, sendo apenas 5% dos casos que evoluem com osteonecrose. Geralmente, cochevara e fechamento da física podem ocorrer. Tratamento. O tratamento conservador dessas fraturas ele pode se dar em crianças de até 2 anos com fraturas tipo 1, um, sem desvio. Ou crianças até 5 anos com fraturas do tipo 2, 3, sem desvio. Também pode se dar ah, em crianças com fratura tipo 4 até 5 anos, ah? E fraturas por estresse sem desvio. O tratamento cirúrgico é feito para crianças que têm fratura tipo 1, é, com mais de 2 anos desviadas, ou fraturas desviadas. Crianças mais velhas, com mais de 5 anos, independentemente do tipo de fratura, tem indicação de tratamento cirúrgico. Com relação à manobra de redução, a gente reduz fazendo tração, abdução e rotação interna. Tá? E aí procede com a fixação. As fraturas de estresse elas são subclassificadas por devas, em compressão, e aí um bom prognóstico, geralmente superiores e laterais. E as fraturas por tensão, que tem um pior prognóstico, são inferiores e mediais, geralmente cirúrgicas. Com relação à osteonecrose da cabeça do fêmur, é a complicação mais comum e grave, ocorre em cerca de 30% dos casos das fraturas do fêmur proximal. E ela pode ser classificada por Hatchleaf, em tipo 1, onde já comete toda a cabeça em tipo 2, onde acomete parcialmente a cabeça, geralmente a região anterolateral, e as do tipo 3, onde a osteonecrose se dá entre a linha de fratura e a fise, portanto tem um melhor prognóstico. Outras complicações incluem o fechamento precoce da física, a psicodartrose, a coxa vara e as infecções que são raras.